0: ¿Las 100 polls de Lewis Hamilton le hacen bien a la Fórmula 1? El Gran Premio de Canadá de 2007 se escucha ya tan lejano y tan lejana también la hazaña que aquel debutante inglés de 22 años lograba para dejar boca abierta al mundo del automovilismo, ganándole la vuelta más rápida en clasificación a su flamante coequipero que ostentaba la credencial de reinante bicampeón, y escribiendo así la primera pole position en su vacío cuaderno de récords dentro de la máxima categoría. Hoy, 15 temporadas después, ese cuaderno de récords registra nada menos que 100 pole positions, una cifra que no tiene lógica alguna. Una cifra fuera de toda proporción si consideramos que los otros dos pilotos que comparten el podio con Lewis tienen 68 y 65. Y a eso sumemos que el piloto en activo que más se le acerca tiene 57, quien por cierto es el cuarto lugar de todos los tiempos, pero ¿Cómo es que se gestó este descomunal récord? Revisemos un poco. Hamilton debutó con McLaren en el 2007 y con ellos disputó seis temporadas, en las que logró la envidiable cifra de 28 pole positions. Desde 2013, en su estadía, el Mercedes ha acumulado los restantes 72. Con solo dos temporadas más, la cifra es casi triplicada. Sus temporadas menos fructíferas con McLaren fueron la 2010 y 2011, en donde solo logró una pole por año, mientras que sus peores temporadas con Mercedes Benz, la 2013 y la 2019, le trajeron 5 poles. Por otro lado, sus mejores temporadas con McLaren, la 2008 y 2012, le trajeron 7, mientras que la mejor cosecha estando en Mercedes Benz la logró en la temporada 2016, donde se llevó la posición de honor en 12 ocasiones. Si hablamos de cómo se ha repartido esta redituable ganancia con sus dos coequiperos en Mercedes Benz, los números nos dicen que Nico Rosberg logró acumular 29 pols de 2013 a 2016, mientras que en el mismo lapso de tiempo Lewis logró acumular 35. El promedio, el inglés solo suma una más que el alemán por cada una de las cuatro temporadas que ambos coincidieron, lo que nos deja ver la paridad que existía entre ambos pilotos. Con Bottas, la comparativa no nos arroja nada, ya que de 2017 a la fecha el finlandés solo ha acumulado 17 polls El desequilibrio competitivo no tiene discusión al ver que Bottas suma un promedio de 4 polls por temporada, mientras que Nico sumaba 7.25 por cada temporada. Del 100% de polls que el equipo ganó por temporada entre 2003 y 2016, el alemán logró arrebatarle al inglés el 43% de las Poles, mientras que Valtteri solo se ha logrado arrebatar por temporada el 23%. Haciendo una comparativa entre su estadía en las dos escuderías, las cifras nos arrojan que el promedio de polls por temporada en sus años con McLaren es de 4.33, mientras que en Mercedes-Benz es de 9.25. Con este ejercicio no se busca demeritar la figura de Hamilton, ni la reciente obtención de su calardón. Siempre he admirado y defendido la capacidad de visión que tuvo el inglés en apostar al proyecto híbrido de Mercedes, un proyecto que durante siete temporadas ha gozado de un dominio tan descomunal con relación al resto que en muchas ocasiones se le ha llegado a tachar de leonino. Pero de esto el inglés es el menos culpable. Nunca los récords se han escrito en los autos del fondo de la parrilla y jamás se ha puesto en tela de juicio ni se ha dudado por un solo momento del talento descuminal y extraordinario del inglés. Es un piloto que se mide aparte, y sin más. Está por encima de la media, lugar donde solo acceden contados pilotos de la historia. La Fórmula 1 se trata de competencia, y entonces, ¿qué o quiénes fallaron para que Hamilton lograra llegar al centenar de polls? ¿Fueron Ferrari y Red Bull cometiendo errores como cuando tuvieron un auto medianamente competitivo? ¿Fue Mercedes, quien en su medio al no querer tener una segunda guerra civil tras el retiro de Rosberg, trajeron un piloto obediente que jamás opondrá un mínimo de resistencia? ¿O fue la Fórmula 1 y la FIA al dejar pasar tantas y tantas temporadas, viendo ante sus ojos cómo un equipo domina todo sin hacer absolutamente nada por traer equilibrio. Competencia y espectáculo. Sea cual sea la respuesta, el camino de Hamilton no necesita ser allenado. Una pole position es sinónimo de varias cosas de una vuelta perfecta, de ser el más rápido, de crear unas simbiosis con el auto y estar por encima del resto. Y Hamilton tarde o temprano iba a llegar a ser el máximo pullman de la historia. Así lo decía el ritmo que llevaba en los primeros años, aún sin el dominio de Mercedes-Benz. La proporción nos dice que hoy estaría entre las 60 y 65 poles, por lo que en esa temporada 2021 sería sin duda incluso poder llegar hasta las 70, pero nada cercano a las 100 que hoy ostenta. Bajo la misma proporción matemática, para que ese centenar de poles llegase, tendría que pasar 23 temporadas de la Fórmula 1. A todos los amantes del automovilismo no dejan impresionarnos cómo es que alguien logró llegar a 100 pole positions, y la pregunta obligada es ¿Algún día ese récord caerá? Francamente todos sabemos que la respuesta es no. Y el motivo no es falta de capacidad de un equipo o piloto. El motivo es que la F1 y la FIA jamás se volverán a permitir un dominio de tantos años decantado a un solo equipo. Y otra pregunta sería, ¿qué representan las 100 pole positions de Lewis Hamilton por el aficionado? No otra cosa más que un sinónimo de disparidad y desequilibrio competitivo durante ocho años consecutivos. Ese es el motivo por el que creo que este récord no le hace bien a la Fórmula 1, porque durante los últimos ocho años, la escudería Mercedes ha jugado sola. Esto es F1 en Casa, nos vemos en la parrilla de salida.